0: Это подкаст «Что случилось?». Он о новостях, которые долго остаются важными. У микрофона Владислав Горин. Давайте поговорим об Украине. Даже еще круче заверну. Про русскую партию на Украине. То есть про представленную в бизнесе и политике страны группу людей, настроенных пророссийски. На нее сейчас, судя по всему, идет наступление. А заодно, бонусом, поговорим про другой полюс украинской политики, националистический. На него тоже, кажется, случилось наступление. И все это делает президент Зеленский. Тот самый. Сегодняшний собеседник – журналист Константин Скоркин. Он из Луганска, сейчас живет в Москве, и у него редкий баланс понимания украинской ситуации, заинтересованности в происходящих там событиях, но при этом невовлеченности в происходящее там, короче, объективности. Начнем говорить через минуту с небольшим. Всем привет, с вами подкаст «Так и будет», я Данил Лугаев, и мы обсуждаем будущее как мы будем жить завтра, каким станет через несколько лет мир вокруг нас, как изменится привычные на вещи и явления, наши города, наш образ жизни, наши технологии, наше искусство. Обсуждаем будущее общение. Поколение наших
1: детей будет общаться в условиях отсутствия любой приватности как таковой.
0: Попытка перенестись тело уже не в качестве видео, а в качестве, ну, я не знаю, какой-то назовем это проекции куда-то, да, голограммы. Участвовать, например, в каких-то мероприятиях, например, которые проводятся на другом конце земного шара.
1: Это просто оптимизация этого общения. Если
0: можно общаться на скорости света, то те, кто до сих пор общаются на скорости там, телефонного разговора, они просто отстают. Если вам нравится нас слушать, поставьте нам оценку в iTunes, напишите что-нибудь хорошее. Так вы поможете найти нас другим слушателем. Константин Скоркин, журналист с нами. Здравствуйте, Константин.
1: Здравствуйте, Владислав.
0: Знаете, как бы я описал нашу с вами тему сегодняшнюю, как разговор о русской партии на Украине. Не в значении партии русских националистов, а в терминах 19 века про российские силы в какой-то стране, да, в соседней в данном случае. Короче, про людей, интересы которых частично совпадают с интересами Кремля и распространяются и на Россию, и на Украину, и отдельной строкой на Донбасс. Вопрос номер один у меня. Вы в таких терминах вообще, пророссийская группа, русская партия, готовы рассуждать о происходящем сейчас?
1: Ну, безусловно, в украинской политике есть политические силы, которые по факту являются пророссийскими силами. Хотя, конечно же, внутри Украины они стремятся себя также позиционировать, как проукраинскими силами, которые просто отстаивают взгляд на политику, отличный от властей да, нынешних украинских. Безусловно, теоретически мы можем говорить да, о существовании пророссийских сил внутри Украины. Разумеется, преувеличивать слишком эту пророссийскость не стоит, потому что, как я всегда в таких случаях говорю, те, кто были впрямую пророссийскими, те сейчас находятся вот в составе элит ДНР, ЛНР или в Крыму. Вот те, кто позиционировались прямо пророссийскими, выступающими за там, максимальное вовлечение Украины в сферу России и так далее. А все-таки те, кто остались в украинской политике, это все-таки украинские политики, но которые имеют определенный пророссийский вектор. Yeah.
0: Разыгрывают эту восточную карту А как это выглядит? То, что я почитал Примерно такое у меня сложилось Впечатление, что человек Который представляет условный Восток или работает на эту часть электората Говорит, что да, конечно Я за независимость Украины Но дело в том, что у нас тут В стране проблемы, и не Россия в них виновата И то, что произошло На Донбассе и в Крыму, это скорее Наша вина, это наши внутренние разногласия И поэтому территории отпали Ну так вот, надо с Россией дружить Жить, договариваться и так далее. Примерно такой заход. И риторически это так выглядит.
1: Ну, в общем и целом, да, да. Максимальный акцент на том, что не Россия виновата в украинских проблемах, Украина прежде всего сама, но при этом, разумеется, отрицаются какие-то негативные влияния России на украинскую политику, в частности на события 2014 года. Эти политики предпочитают смотреть как на исключительно гражданский конфликт, всячески преуменьшая и замыливая тему вмешательства в него России.
0: Насколько широка поддержка такой точки зрения? Назовем ее пророссийской, хотя поставим большие кавычки, конечно, в этом случае. Ну,
1: тут на какие как бы, данные мы можем опираться, чтобы определить эту степень, чтобы это не на глаз было? Ну, это, конечно, на уровень поддержки партий, которые выступают примерно с такой риторикой. Да? Ключевая из них — это оппозиционная платформа «За жизнь», которая связана с Виктором Медведчуком. Если посмотреть вот на самые последние свежие рейтинги от одноименного социологического агентства «Рейтинг», то сейчас у оппозиционной платформы рейтинг составляет 14%. Для сравнения лидирует «Слуга народа» с там, около 20-19,7%. Соответственно, один из лидеров оппозиционной платформы в уже президентском рейтинге занимает третье место с 11%, у Зеленского сейчас 23%. Но это вот самые свежие данные вот от одного из социологических агентств ведущих. Ну вот примерно такие показатели есть. То есть если сейчас ну, разбить условно там, на сектора нынешние предпочтения украинцев политически, то есть такой как бы центризм, который ориентируется вот на Зеленского, да, есть такой национал-патриотизм, который ориентируется на Порошенко, и есть вот ну, условно в кавычках да, пророссийский сектор, который вот, сориентирован на Медведчука, Бойко и оппозиционную платформу. Ну, вот мы видим, это третий по численности сегмент в политике, который охватывает ну, в пределах 11-15% процентов избирателей.
0: Мне попадалась цифра аж четверть процентов рейтинга партии «Оппозиционная платформа за жизнь», но это, видимо, разночтение и разногласия, в том числе идеологические, в плюралистичном украинском политическом поле. Вашим цифрам я готов верить больше. Вы сказали про оппозиционную платформу, назвали несколько фамилий, а давайте поименно все-таки еще уточним, кто эти люди, кого можно назвать, кроме Виктора Медведчука, и его компаньона Тараса Казака, в числе вот этих людей, которые представляют собой про-российскую группу. И что собой эта группа представляет в экономическом смысле? Потому что про политическое представительство вы отчасти сказали, но я думаю, еще расшифруете. Понятно, что человек в наименьшей степени знакомый с украинской политикой, сразу услышав фамилию Медведчук, говорит «ага, кум Путина». Да? И это частый идеологический штамп противников Медведчука.
1: Ну, прежде всего, оппозиционная платформа ⁇ это наследник партии регионов, правящей партии в период правления Януковича соответственно в то время эта партия аккумулировала в своих рядах большинство представителей номенклатуры и крупного бизнеса юго-восточных областей потом когда Янукович сбежал и вся эта конструкция посыпалась, многие люди нашли себе новую жизнь в других политических проектах, но как бы самое такое твердое ядро, которым уже деваться было некуда, которые максимально оказались связаны с прошлой властью вот они соорганизовались в такую как политический проект, изначально это был оппозиционный блок, потом там был внутренний Раскол и сейчас это вот оппозиционная платформа, то есть какие люди там Ну, я уже называл Бойко, который занимался газовой темой возглавлял НАК «Нафтогаз», был министром энергетики в прошлом в Украине тесно связаны вот с этими всеми газовыми структурами и с олигархом Дмитрием Фирташем, который сейчас находится в Австрии под домашним арестом. Какие еще ключевые фигуры? Это Сергей Левочкин, который был главой администрации президента Януковича и тоже связан с этой газовой группой, то есть там в принципе внутри и оппозиционные платформы, две такие группировки это вот так называемые газовики и вот люди, которые ориентируются на Медведчука, которые связаны тоже с ним экономическими интересами то есть экономический бэкграунд у этой оппозиции он по-прежнему силен, эти люди имеют там, вот, например, благодаря санкциям, мы узнали об активах Медведчука, украинских и российских, участие его структур в управлении трубопроводом Прикарпат, Запад Транс, да, как он так называется, участие его через там родственников и российских менеджеров, российских компаний, доля в крупнейшем медиахолдинге 1 плюс 1 и так далее. Но ну, не считая его собственных медиа, которые тоже зарегистрированы были на его партнера. То есть на самом деле и медийно, и денежно это очень по-прежнему влиятельная группа, которая есть финансы на продвижение своих интересов. Собственно поэтому Зеленский прибег к таким жестким методам, да, потому что эта группа стала слишком усиливаться и медийно, и экономически, и политически.
0: Вы тут говорите о санкциях в отношении Виктора Медведчука, и санкция это такой особый инструмент, который применяется внутри Украины. Если дело касается финансирования терроризма, а как финансирование терроризма можно расценивать отношения с ЛНР-ДНР, и дальше понятно, да? Хотя в России, в том числе пропагандисты, больше обсуждали другие, более медийные санкции. Их Владимир Зеленский ввел против трех украинских же телеканалов. 112 Украина, один из них. Второй — зиг и третий — News One. На Украине довольно много новостных информационных каналов. Ну, вот эти были в пятерке, да, примерно самых популярных. Там около 5% аудитории у них было. Ну, не топ, of the топ но, в общем, такие крепкие, неплохие. И как раз они представляли пророссийскую точку зрения. Там мог появиться бывший премьер Азаров, который сейчас живет в России. И как раз вот эту риторику, о которой мы говорили в начале, это все транслировалось. Эти каналы называют медведчуковскими. Хотя формально Тарас Козак был их владельцем. Я еще процитирую Зеленский, что написал в Твиттере после закрытия телеканалов. Он написал, санкции — это сложное решение. Украина решительно поддерживает свободу слова, не пропаганду, которая финансируется страной-агрессором, которая подрывает Украину на пути к ЕС и евроатлантической интеграции. Борьба за независимость — это борьба в информационной войне за правду и европейские ценности. Готовы вы прокомментировать это не в логике, политической риторики, а по существу. Что это было? Ну то есть это типичные для Украины войны, такое столкновение разных групп влияний, или все-таки тут есть связанная с поддержанием независимости страны борьба с такой пятой колонной? Пафос у Зеленского вот именно такой ведь.
1: Ну я бы все-таки первично поставил тему политической борьбы, потому что оппозиционная платформа – ближайший конкурент слуги народа, в частности за влияние на юго-востоке страны. Поэтому это все-таки все следует рассматривать Прежде всего в контексте политической борьбы На которую сверху идет какая-то патриотическая риторика которой Зеленский прибегает тоже для патриотической мобилизации Для того, чтобы показать свой такой патриотический поворот в политике Что вот он становится ключевым борцом с пятой колонны, Делает то, чего не смог в свое время Порошенко И это действительно так Но в то же время нельзя отрицать Конечно, как вы справедливо сказали о том, что появлялись разные Одиозные для Украины персонажи в эфирах каналов Медведчука там постоянно присутствовал, ну скажем, так то, что называют в украинском медиаполе называют пророссийскими нарративами, да, то есть использование в аналитических программах повестки информационной, постоянное обращение вот к темам того, что там на востоке Украины идет исключительно гражданская война, то есть какие-то сюжеты о столкновении там интереса Украины-России толкуются в более пророссийском духе и так далее, то есть все вот эти как бы такие нюансы, они четко расставлялись и у Зеленского были основания назвать эти каналы ведущими ну, такую пропагандистскую борьбу, ну конечно его больше волновало не столько вот это пророссийское сколько то, что эти медиа были остро критически направленный против правления Зеленского. То есть буквально вся информационная составляющая у них была посвящена критике каждого шага президента, буквально всего, что он делал. То есть такая предвзятая, очень ангажированная политическая позиция. Очень сложно говорить в данном случае вот о каких-то таких чистых материях в духе свободы слова, потому что ну, прежде всего надо понимать, что эти каналы были инструментом политического влияния. Как бы, это нельзя сказать, что это независимые медиа, у которых есть какая-то сбалансированная информационная политика, здесь явно это инструменты политического влияния. И там, например, когда Зимовичук скупал эти каналы, то а там был в свое время проведен чистка канала вот, представителей предыдущих команд, которые на них работали, ну, которые не соответствовали новой идеологической платформе, потому что они приобретались не как бизнес, да, не для того, чтобы приносить своим собственникам какой-то доход, а прежде всего как инструменты политической борьбы. Как бы. Ну, и, соответственно, против таких инструментов политической борьбы у Зеленского нашли свои инструменты политической борьбы, вот эти самые санкции, то есть такие прямые президентские чрезвычайные декреты, к которым он прибег, ну, очевидно, понимая, что другим способом с вот этой медиа-монополией Медведчука бороться сложно, потому что на самом деле в доле вот информационного вещания вот эти забаненные каналы, они входили в первую десятку, а 112 был первым, насколько я помню, а News One второй.
0: И тут мы неизбежно должны погрузиться еще глубже в политическую ситуацию на Украине, и давайте я вас попрошу еще перед этим объяснить, кто помимо пророссийской партии Зеленского и Ускорбовского словно Порошенковского, такого правого дискурса присутствует в поле. Кто присутствует там фактически, может быть, даже не будучи оформленным как политическая идеология, какие группы влияния, с кем из них успел повоевать уже Зеленский, потому что, кажется, он успел повоевать с человеком, которого называли его там, ключевым партнером в политике. Если можно, краткий экскурс для тех, кто совсем не интересуется украинскими делами.
1: Ну, украинская политика тесно привязана к именам нескольких лидеров и, соответственно, там спонсоров, олигархов, которые стоят за ними. Да. Кроме тех лагерей, которые мы назвали, есть, безусловно, огромное влияние на украинскую политику со стороны Игоря Коломойского, который вкладывался в компанию Зеленского и который хотел иметь своего президента, но, разумеется, реализовать этот план у него не получилось, потому что Зеленский показался сразу политиком, который менее всего хочет иметь каких-то покровителей и кукловодов, и все, кто на эту роль претендовал, рано или поздно как бы, оказывались вне его окружения, и, соответственно, Серого кардинала, как Коломойский, он тем более терпеть не хочет. Тем не менее, Коломойский сумел провести своих людей в составе партии «Слуга народа», и Зеленский вынужден с этим считаться, с этим лобби. Но один из представителей этого лобби, Александр Дубинский, был исключен из фракции недавно, из-за того, что попал под американские санкции. Потому что позиция Коломойского, здесь нужно сказать, что Коломойский, хотя, я думаю, многие помнят, да, в 2014 году очень активно поддержал Украину, в момент вот этого кризиса боев на Донбассе, и многие считают, что тогда именно его позиция сыграла ключевую переломную роль в пользу того, что Украина там не стала дальше на Востоке разваливаться. Но в то же время Коломойский сейчас настроен очень скажем так, антизападно, да? потому что в США ведутся расследования по поводу отмывания денег, там есть арестованная недвижимость Коломойского, и поэтому он сейчас хочет сделать так, чтобы зеленый был гарантом того, что какие-то западные силы не смогут угрожать украинской олигархии, прежде всего самому Коломойскому в первую очередь. Поэтому вот он за такую суверенную демократию, он активно участвовал в вот этих всех махинациях вокруг президентских выборов в США, в Украине обнародовали компромат на Байдена, это все делалось ну в том числе с подачи Коломойского, теперь вот его люди, такие как Дубинский, попадают под американские санкции, Зеленский вынужден на это реагировать тем, что их как бы изгонять из своей команды. Есть также олихар Ренат Ахметов, который инвестирует в разные политические силы, он очень сильно потерял в своем политическом представительстве в нынешнем парламенте, поэтому он также стремится найти каких-то политических партнеров, ситуативно общаясь там, с Юлией Тимошенко, Олегом Бляшко и так далее. Ну, скажем так, это вот еще такой игрок если говорить о политических лидерах, то сейчас вот на плаву остались Зеленский, лидер оппозиционной платформы, Петр Порошенко и Юлия Тимошенко, которая значительно потеряла свое влияние, но в то же время партия остается в парламенте и проходит по соцопросам как бы следующие созывы. Ну вот примерно так выглядит сейчас политическая сцена. Есть, конечно, люди, которые претендуют на роль, опять-таки, новых-новых лиц, да, вроде бы эту нишу уже вычерпал полностью Зеленский, но все равно появляются люди, которые претендуют на эту роль, в будущем предвидят украинские политологи, и я с ними тут частично соглашусь, что есть перспектива появления новых политических сил вот на таком центристском фланге, который сейчас занимает Зеленский. Это, прежде всего, мэр Киева Кличко, бывший премьер-министр Гройсман, который был вот в последнюю часть правления Порошенко премьер-министром. И говорят о том, что возможны самостоятельные политические амбиции у нынешнего спикера Дмитрия Разумкова. В прошлом близ Соратника Владимира Зеленского, одного из организаторов его президентской кампании, начальника штаба и основателя слуги народа. Ну, предполагается, что там внутри президентской команды идут такие центробежные тенденции, и, возможно, Разумков станет преемником Зеленского.
0: При том, что Владимир Зеленский вроде как попробует переизбраться еще раз. Ну,
1: он, у него есть такие планы, да.
0: Если вернуться к оппозиционной платформе и к Медведчуку, что говорит пропаганда, которая настроена критически к нему его политические противники? Что это пророссийская фигура, что весь его бизнес в России месторождения месторождение на севере России в нефтяных полях, кажется, Ханты-Мансийского автономного округа. На Украине бизнес минимальный, а еще есть интересы с неофициальными поставками топлива на Донбасс.
1: Не подконтрольный Киеву-Донбасс, назовем это так.
0: Да, да, не подконтрольный Киеву-Донбасс. Спасибо за нейтральную формулировку. И что этот человек максимально зависит от российской власти, поскольку он и дочь свою крестил в присутствии Путина. Путин там чуть ли не крестный, ее кум в прямом смысле слова. И, дескать, он изнутри страну разлагает. Насколько вот этот набор утверждений соответствует действительности Насколько он действительно зависит от России и имеет ли Россия через него какое-то действенное влияние и способна ли она действительно как-то менять украинскую политику через эту фигуру?
1: Ну, в общем-то, в Москве особо не скрывают, что рассматривают Медведчука как своего основного союзника в украинской политике, и на него делается ставка. Это подтверждается регулярными там, встречами Путина с Медведчуком. Это подтверждается тем, что его деятельность очень комплементарно освещает федеральное телевидение российское. Доходит до совершенно каких-то курьезов, с моей точки зрения, что федеральные каналы делают сюжеты о ходе местных выборов в Украине. Ну, собственно, такие вот киллерские в поддержку кандидата в ПЗЖ и, соответственно, киллерские противных оппонентов. Но ну, это в частности на этих выборах было в Одессе, так. То есть там, когда вышли, собственно, в финал Труханов, действующий мэр, и, значит, кандидату ПЗЖ против него на нтв выходил разгромный сюжет про труханова что он там занимается наркоторговлей в одессе и так далее а еще ранее во время парламентских выборов когда труханов и покойный кернес организовали блок который оттягивал голоса у пзж опять-таки про них был целый фильм на российском тв который назывался плохие гены ну, геннадий кернес и геннадий и труханов и вот такая вот медийная поддержка просто я не очень уверен что это как-то имеет большое влияние там на Украинскую аудиторию, которая же там особо Не смотрит российское ТВ Но тем не менее, вот такая поддержка Оказывается, поэтому Да, это как бы ключевой союзник И Россия делает на него Ставку в политике С другой стороны, насколько как бы он зависим От Москвы, но тут в данном случае Для Медведчука как раз Поддержка Москвы, это такой его основной ресурс За счет которого он собственно вот так вот Выставил сейчас свою карьеру И сумел стать таким политиком Первого эшелона, вновь, вернуться вернее в первый эшелон, потому что, если посмотреть немного в прошлое, то он был очень влиятельным человеком в период правления Кучмы, но потом он очень сильно впал в Маргинес, и он возглавлял какие-то не очень популярные политические проекты, и, в общем-то, во власти никак особо не был представлен, и, например, с командой Донецкой, ну, собственно, Янукович, у него отношения были очень сложные. Его как бы тогда в команду особо Никто брать не собирался И единственное, что позволяло ему все это время Оставаться на плаву, это вот его Личные связи в Москве Его вот эти родственные отношения с Путиным За счет этого он оставался на плаву И после 2014 года Он на этом сделал себе карьеру Как на таком главном представителе Москвы На территории Украины Который после вот этого всего разрыва Конфронтации вражды Он как бы стал таким главным представителем И в то же время неофициально посредником. Особенно при Порошенко его роль была в этом смысле огромна. Поэтому для самого Медведчука это очень выгодный рычаг. И его тактика заключается в том, что, учитывая то, что он единственный, как бы Путин, насколько помню в своих интервью, постоянно это подчеркивал, что единственный человек, с которым он там доверяет из украинских политиков, это доверие Медведчук ну, использует на полную. Его тактика стоит в том, чтобы в Москве постоянно обещать свою скорую победу. Насколько это реально победа? Ну, сложно сказать, потому что есть определенный, уже сложился после 14 года определенный консенсус, вот эту пророссийскую партию во власть не пускать больше. И против него, если, скажем, появится возможность победы там, ОПЗЖ на парламентских выборах, против него мгновенно сложится коалиция всех остальных, то будет его всячески сдерживать. Но, тем не менее, он успешно продает вот эту тему в Кремле, что вот как бы еще немного и мы победим. Вот уже они собирались победить Порошенко, но вместо этого победил Зеленский. Теперь они собираются побеждать Зеленского. У него рейтинг как бы просел и на этом фоне, значит, ОПЗЖ выглядит хорошо и Медведчук, снова начинает вести эту благую весь Москву.
0: Поразительно. Многогранный и сложный мир украинской политики, но если подытожить все, что мы там сейчас видим, это далеко не библейского масштаба сражения за независимость, скорее такая текущая политическая деятельность, соревнования внутри системы, внутри сложившегося политического пространства. Нет ли у вас ощущение, там, не знаю, можете назвать это натяжкой, что другое недавнее событие гораздо больше говорит о том, что происходит в стране между условным Западом и условным Востоком. И это событие — это дело Сергея Стерненко из Одессы. Его недавно приговорили к семи годам и трем месяцам лишения свободы по обвинению в похищении местного пророссийского политика. Там вообще довольно сложная история. Он активист Евромайдана, и кто-то называет этот приговор сейчас и вообще несколько дел против Стерненко есть таким пророссийским реваншем, а кто-то говорит про то, что ну вот как раз пена революционная, она сходит, и люди... Люди самые активные, которые проявляются в такие времена, они при нормализации какой-то ситуации должны понести возможное наказание. Что думаете про эту историю, про этот случай и не кажется ли вам, повторюсь, что это кое-что с такой снизовой точки зрения нам сообщает о существовании двух векторов на Украине?
1: Ну, прежде всего, сам по себе Стерненко мало что из себя представляет. Это во многом человек уже ставший символом в силу стечения обстоятельств. По поводу вот этого ажиотажа вокруг Стерненко, тут сразу слились несколько факторов. Попробую коротко перечислить. Первое, это тот момент, что Зеленский стремится проводить такую внутреннюю многовекторную политику. То есть марксисты бы назвали это бонапартизмом. То есть, когда некая как бы, центральная фигура периодически наносит удары вправо-влево, да, против правой позиции, против левой позиции, балансирует на интересах и таким образом сохраняет свою власть. Вот как бы если удар по Медведчуку, это был удар по вот этой пророссийской оппозиции, то там удар против Стерненко, это удар против националистической оппозиции. Ажиотаж вокруг этого приговора был связан в том числе с тем, что Зеленский вот этим своим ударом по пророссийской партии, санкциям против Медведчука, очень сильно внес такое замешательство в ряды национал-патриотов, потому что считалось, что это вообще невозможно что-либо с этим Медведчуком сделать. Вот Порошенко же за свои пять лет не смог ничего сделать. А, и тут оказалось, что Зеленский может. Это разрушило такой образ Зеленского, как такого капитулянта, слабого политика, постоянно умеренного, стремящегося между струйками пробежать, который сделал такой резкий шаг. Вот они были в такой завершательстве, не знали, как на это ряд реагировать. И вот, собственно, приговор Стерненко снова выправил картину мира. Снова, значит, давят патриотов, антиукраинская власть и так далее. Это все всех так мобилизовало сразу, и все очень сильно побежали агитировать и спасать этого Стерненко. И есть другой момент, который привлек к этому делу внимание многих людей, которые там далеки от каких-то симпатий к националистам или к вот этой всей возне там вокруг удара вправо-влево и Зеленского. Эти люди ввязались в дискуссию по поводу Стерненко, прежде всего из-за того, что в Украине назрела судебная реформа. Вот это действительно тема, к которой еще ни один президент не смог как следует подступиться, Потому что судейская корпорация это такая самая замкнутая, самая привилегированная в Украине элитарная часть. Такой настоящий украинский дипстейт, стейт которым ничего невозможно сделать. С Очень коррумпированной структуры и доверие к украинским судам на самой низкой отметке находится. А без реформы судов, ну, соответственно, все остальные реформы могут остаться декларативными. Потому что честный суд и независимый. Это один из как бы, столпов демократии настоящей, как бы классической. Соответственно, вот эта вся тема с приговором, что судьи могут вы выносить те или иные приговоры, ну как бы идеологические, коммерческие, как умодно мотивировано, а не исходя как бы из верховенства права, собственно, вызвал большую дискуссию вокруг всего этого, потому что это действительно назревшая и перезревшая в Украине проблема недоверия к судам и требования реформы. И это требует не только украинское общество, но и западные партнеры от Украины навести порядок в судах, потому что есть там такой одиозный судья Вовк в Киевском окружном суде, о котором ничего не могут сделать, вот, который является одним из символов Украины. Коррупции. Вот поэтому все эти факторы слившись в одну точку да, вокруг Фимуры, вот этого детского активиста, очень как бы сомнительной и скандальной личности на самом деле, и вот неожиданно так выстрелило в такой скандал общенационального масштаба.
0: Ни Восток и ни Запад, оказывается, требование институциональных реформ и независимого суда. Удивительно. Спасибо вам за этот экскурс и за объяснение каких-то для меня лично неочевидных вещей. Я думаю, что многие слушатели с интересом тоже послушали, узнали для себя много нового. И вы рассказали это все глубже и любопытнее, чем можно было бы прочитать в украинских или российских СМИ, очистив от идеологии и мифов. Спасибо еще раз. Спасибо вам. Константин Скоркин, журналист, был с нами. До свидания.
1: До новых встреч. До свидания.
0: Вы слушали подкаст, что случилось о новостях, которые долго остаются важными. Этот и другие наши выпуски можно найти на Медузе в разделе Подкасты. Также к вашим услугам агрегаторы подкастов такие как Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify, Castbox, YouTube, Яндекс. Музыка. Пишите нам на почту подкаст собака и в Telegram Медуза Но еще можно оставлять комментарии в Apple Podcasts и на YouTube. Мы все читаем. До свидания.